Dit is nie, ek dink daar gaan dalk nog een of twee laatkommers wees. Welkom, welkom. Ja, 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 ek het ook lang in die verkeer gesit. Goed, um, is ons by vers 26 en ons by vers 25 begin, is jylle recht? Um, die besnijdenis beteken wel vir jou iets as jy Godse wet gehoorzaam. Maar as jy die wet oortree, is jy niks beter daarin toe as onbesnede nie jood nie. So dit is duidelik dat hy hier die, die jode adresseer, hy is bezig met die jode. Kan jy onthou wat ons het verlede week gesê, die eerste gedeelte is vir die heidene, die eerste hoofstuk, hoofstuk nummer 1 is vir die heidene, die tweede hoofstuk is vir die uh, jode, die derde hoofstuk is eindelijk vir amal saam. Um, so, nou sê hy, vir die jode eindelijk, as jy nie die wet oor die gehoorsaam nie, wat beteken die besnijding is eindelijk. En as die onbesnede nie jood die bepalings van die wet nakom, sal God hulle dan nie beskou as besnedenis nie. As hulle by die wet hou, dan is dit vir hom so goed soos asof hulle besnij is. Ja, as iemand wat krachtens geboorte onbesnede is, toch Godse wet gehoorzaam, sal dit selfs teen jou tel, jy wat met die letter van die wet besnijden is en al, toch Godse wet verbreek. En eindelijk is hierdie een stuk hartseer woord vir die jode vandag. Ons gaan vandag so'n bykie oor die jode gesels en, en by hulle uitkom. Maar hierdie, daar is een aantlag tegen die jode. Ons gaan, as ons by hoofstuk 9 van Romeine kom, gaan ons intens uh, uh, um, praat oor, oor ons plek en die jodese plek en waar ons by mekaar kom en hoe dit werk. Uh, maar, maar dit is ons rechtvaardigheid. Uh, in Christus Jesus, nie omdat ons die wet hou nie, maar in Jesus is dit asof ons die wet hou. Ons rechtvaardigheid in Christus Jesus is eindelijk een aantlag tot die wat besnede is en, en so dat hulle moet weet dat hulle eindelijk nie recht staan voor die heren nie. Dis ook wat hierdie skrif sê. Jy is nie een ware jood bloot omdat jy in die openbare se jood bekend staan of omdat jy uitwendig besnij is nie. In teendeel, Die ware jood is die een wat het in sy binneste is. Een geweldige belangrike stuk. In, in, in die hele context wat ons in hoofstuk 4, uh, hoofstuk 8, hoofstuk 9 gaan behandel, uh, selfs hoofstuk 3, van waar die jode in pas, waar ons in, in, in termen van, van die jode in pas. Uh, hy sê in teendeel, die ware jood is die een wat het in sy binneste is. Goed, eindelijk impliseer hy hiermee saam dat as jy gloe in Jesus Christus, as jy in gerechtigheid met God staan dier middel van Jesus Christus en jy is in jou binneste recht met God, jou stand is recht met God, dan is jy eindelijk een jood. Nou, nou ek, terwijl ek vir vandag voorbereid en net in my hart so bykie vele bid en, en er, ervaar ek net weer, ek moet net vinnig met julle die twee goed behandel oor, oor stand en wandel. Kom ons praat gauw bykie oor, oor, oor stand en wandel. Ek denk hier is geweldig belangrijk vir ons as christenen om te weet wat is ons stand en wat is ons wandel. Die skrif, die Nieuwe Testament, as die Nieuwe Testament met ons praat, praat helft van die Nieuwe Testament met ons as gelovig is, 
oor ons stand in Christus. In Christus is ons meer as rechtvaardig, ons is meer as oorwinnaars, ons sit saam met hom in jimmelse plekke, ons regeer saam met ons, ons alle macht en autoriteit, dis ons stand. Goed, ek, jylle kan gerust so'n bykie paar goed neerskryf onderstand, maar, maar die, die, die opsomming daarvan is dat ek en jy is perfect in die oog van die Heere. Die Heere sien ons as perfect. Op grond van sy gerechtigheid, ons gaan nog al die skrifte deurgaan, as ons hier by hoofstuk 3, 4, 5 en vooral by hoofstuk 6 kom, um, ons staan gerechtig dier Jesus Christus voor God. God sien ons nie soos ons ons self sien nie. Hy sien ons dier die bril van Jesus Christus. Welkom jylle, welkom. So as, 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 as die Heere ons so sien, as Vader ons God ons so sien, is dit geweldig belangrijk om ons te besef wat jou stand in Christus is. Jou stand is, jy is perfect meer as oorwinnaar. Jy moet besef, dat jy van tyd tot tyd, weer net vir jouself moet sê, ek weet wat is my stand. Kom ons doen dit net gauw weer. Maak het gauw jou oor toe. Heren, dankie dat ek rechtvaardig gemaakt is dier jy. Sê dit net vir jouself. Dankie dat ek skoon is. Dankie dat ek rein is. Heren, dankie dat jy geen werk halfpad doen nie. Jy werk as jy werk doen, doen jy dit perfect. Daarom wil ek jy net vinnig in jou hart dit net weer uitmaak. Die Heer het een perfecte werk in jou begin en hy sal dit eentijd voltooi. Jy is perfect voor hom. Goed. Amen. Stem jy allemaal saam. Ek ervaar net, ek, ek bid dat die Heilige Geest hierdie ding in jy hart vastmaak en oortuig. Hallo jylle, welkom, welkom. As, as, jylle, as jylle sikkel om die stand te verstaan, gaan jylle wandel ook sikkel voor die, die, die wandel is waar ons kom by heilig maken. Dit is een proces wat ons het. En, en wandel is nie ons werken nie. Ons is klaar by Christus. Daarom is ons stand rechtvaardig en perfect voor die Heere. Ons wandel is nou om op grond van dit wat ons hier verstaan, dat ons rechtvaardig is, en skoon en rein is voor die Heere, so te begin leef. Maar doen jy nog sonde nou? Ja. Maar nou is die battle, die strijd tegen jou vlees, tegen die letter, tegen die dinge wat jy nie wil doen nie, ons kom by Romeine 7 later, is dat, dat hier die wandel so werk, dat het tot eer van Christus sal wees. Okay. Nou, nou dit is geweldig interessant. Partij van die boeken in die, in die Nieuwe Testament is, is geskryf uh, oor, met, met ons stand in gedachte, ander boeken is weer geskryf met ons wandel in gedachte, om, om, om te, daar te kom dat ons soos rechtvaardig is leef voor die Heere. Maak het vir julle sin? Ja. Is jy by? Nee. Jy is rechtvaardig voor die Heere, en, en hier moet jy soos een rechtvaardige begin leef. Jou kop is nie so geprogrammeer nie. Romeine 12 vers 2 sê, jy moet jou kop oor programmeer, jy moet, moet, jy moet hierdie grijstof naar recht krijg, so jou wandel so kan begin lyk soos wat jou stand is. Ek verveel, ek het, ek het een probleem met die stand. Met, met andere woorde, jy sê dat, 
Ons is perfect voor hom, en spuitje van ons hond. Ja. Ja. Op grond van jou verlossing in Jesus Christus, jou wedergebore geboorte, maak jou eens en vir altyd rechtvaardig voor dieren. Vir jou sonde van gister, vir jou sonde van vandag, en vir jou sonde van morgen. Het is moeilik om te, te graas. Het is te groot. Ja. Het is een van die ding van die dood. Die oude mens is aan ontgesterven, die nieuwe mens is ontgesterven. En ten spuite van wat jy morgen gaan doen, ten spuite wat jy oormorgen gaan doen, en ten spuite van wat jy volgende week gaan doen, is jou stand in Christus nog steeds rechtvaardig en perfect. Dit is genade. En ons klik dit nie, want ons klik nie hoe groot genade is. Ja. Ons moet ons koppe om die ding kry. Want hier staan ek en jy. En as ons na ons self kyk en ons stand, dan sien ons sonder raak. Maar as God na ons kyk, sien hy nie meer sonder raak. En ouwens, dit verander ons hele theologie. As ek en jy hier sit, en ons sien nog onszelf as half perfect, dan verander het ons theologie. Dan begin ons strijd oor, oor sekere goed, vooral in Romeine. Maar as ons gesef, God sien ons nie as half pad perfect nie, maar as ten volle perfect. Ek en jy moet ons koppe daar omkry, dis waar oor wandel gaan. Ons moet in die genade begin stap, ons moet begin besef, hy is goed vir ons, so ek beter so begin leef. Nie als by my is recht nie, kry dit recht, dis waar wandel gaan. Maar my stand in Christus, in Christus, dis, dis Paulus' favorite clause om in Christus te wees. En Paulus praat van ons in Christus en Christus in ons. Maar, maar het lyk amper asof Paulus meer daarvan hou om te praat van ons in Christus. As wat hy, dit klink asof hy so'n bykie van een probleem het om te sê, Jesus bly in ons, dan maak ons Jesus kleiner. As ons sê, ons bly in Jesus, dan bly hy automatisch in ons en ons in hom. Denk aan een water wat, een glas wat jy in een bak water indruk. Eder as wat die water net in die, in die glas hier buiten staan. Maak het sin? As ek, die, as ek die water in die bak water indruk, is ons in hom en hy in ons. Dit is net soveel beter. Dit is waar ons moet wees. So, dit is ons stand. Ek en jy moet hierdie sonde, ons sonde besef, ons natuur, die letter van die wet, ons vlees wat nie wil doen wat reg is nie, moet ons onder beheer bring, dis heilig maken, dis die battle wat ek en jy fight, die battle is nie by ons stand nie, dis nie by hoe Christus ons sien nie, dis geweldig belangrik, want as ons dink, dis waar ons fight is, dan gaan ons baie van ons theologiese feite, insluitende die genade van Jesus Christus mis, ons moet dit sien, Bowie? Kan ons half sê ook dat, in die oud testament was ons wandel, Jesus het ons gaan probeer recht om standrecht te krijg. Ja, ja, ja. Maar in die Nieuwe Testament is ons standaard goed gevestigd. Ja, ja. Dit is precies dit. In die Oude Testament het ons van hier af probeer om hier uit te kom. In die Nieuwe Testament het ons hier begin. En nou werk ons hier aan. Nou kry ons hierdie uitgesorteer. Maar, 
besef net hierdie ding so, dat op grond van jou stand gaan jy in die hemel in. Op, op grond van jou stand kan jy nie net in die hemel. Op grond van jou stand kan jy God aanbid. Sonde kan in sy teenwoordigheid nie. En omdat sonde nie in sy teenwoordigheid nie, as jy nie in, in, in een stand dier middel van Christus Jesus, perfect met God is nie, mag jy om nie eindelijk aanbid nie. Mag jy nie in sy troonkamer inbeweeg nie. Mag jy, mag jy heilige God nie sonde na hom toe laat kom nie. Maar jy is nie meer sonde nie. Jy is na die gerechtigheid in Christus Jesus. As ek en jy aan ons self denk, dan denk ons nie as sonde. Nee, nee. Gerechtigheid. Die Heere sien jou reg. Hy sien jou asof jy heel te maar reg is. Maar wacht, ek is nog nie heel te maar reg. Nee, ons gaan net jou kop reg kry. Vir hom is jy heel te maar reg. So dis, dis geweldig. Ek het jy iets vroeg, ek het iets vir die dag Ja. Yeah. Um, you, you yeah. you know, yeah. That's correct. Now, who can I pray for in Christus? That's correct. Now, die nachtmal gebruik as jy nog nie die Heere dien nie. Moet jy nie nachtmal gebruik as jou hart nog nie uitgesorteer is in versoening met die Heere en met ander broers nie. Um, hy sê op ander plek, as jy, maar, maar onthou, Jesus sê dit ter voor die kruis. Ons moet altyd besef wat sy voor die kruis en wat sy na die kruis. Uh, ek, ek dink ons mis baie keer die feit dat uh, die, die uh, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, meeste van het voor die kruis geskryf is. En, en as hy sê, as, as, as jy uitvind, jy het iets tegen jou broer, gaan sit het by die alt, los het by die altaar, gemaak eers met hom reg, en kom, kom maak dan met hom reg. Dan, dan is dit een gesintheid van versoening, die heren beroep ons tot de bediening van versoening, 2 Korintiërs 5 vers 18, maar ek, ek dink nie, dat is oordeel nie. Ek dink nie, die heren vat jou stand weg, as jy die nachtmal verkeerd gebruik. Ek dink, ons eet en drink en oordeel oor ons self, as ons nie besef, dat hierdie een Christusmaal is nie. Die nachtmaal is nie vir ongeloofig is nie, is vir geloofig is. Maar as jy nou nog vies is vir jou man, en jy gebruik nachtmaal, verander het niks aan jou stand nie. Verander wel iets aan jou wandel, maar het verander niets aan jou stand nie. Dan het ek dan gepraat met my vers en verwijs jy na die altaar. Ja. En in die oud testament is die offer reeds, die vermaak offer reeds, reeds gebruik. Ja. En die, en, en dan is jou offer dan nie aanvaarbaar, so jy nie eers recht gemaakt. Ja. Ja. Terwijl die offer wat vir ons gebruik het, is perfect aanvaarbaar voor ons. Correct. So, so weer eens, oud testament, wandel met my offer na my stand toe. Oud testament, nieuwe testament, my stand is klaar reg. Ek kan nachtmal gebruik enige tyd. En, en dan moet, dit, dit help my in my wandel. Ok, so, um, vinnig net, um, ek wil, as jylle oor hierdie goed van huiswerk, kyk op bykie stand wandel, hierdie twee, hierdie, 
onderstand 1 Petrus 1 vers 16, onderstand as jylle dit wil neerskryf vannacht, 1 Petrus 1 vers 16, Galaties 2 vers 20, dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus Jesus wat binnen in my leef, ek is gekruisig saam met hom, ek leef nie, Jesus leef in my, die Heere sien eindelijk vir Christus raak. En dan Romeine 3 vers 22, ons is die gerechtigheid van God. En dan onderwandel 1 Petrus 1 vers 15, Colossense 3 vers 5, maak dood jylle lede om onderhewig te wees aan die van Christus. Ons moet meer en meer soos Christus word. Dis wandelskrifte. 1 Petrus 1 vers 15 is wandel, 1 Petrus 1 vers 16 is stand. So twee verse uit mekaar. Kom ons blij gaan soen toe. 1 Petrus. Hy sê, soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle in jylle levenswandel ook heilig wees. Heilig maken. Word heilig soos Christus heilig is. Word heilig. Hoor wat sê vers 16. Hy het immers self gesê, wees heilig, want ek is heilig. So word heilig, wees heilig. Daar is een verskil tussen word en wees. Word is een proces, wees is, is jy is daar. Ok. So, ons is heilig in Christus, maar ons het een heiligmakingsproces ook. Goed, ons moet besef dat ons heiligsmakingsproces is nie om ons stand, om heilig te staan voor die nie. Omdat ons klaar heilig is, moet ons heilig begin wandel. Maak het vir julle sin? As jy besef hoe wonderlik dit is, dat die Heere jou heilig gemaakt het, gaan jy graag al hoe meer heilig wil begin leef voor hom, dis waar we het gaan. So onder wandel, Colossense 3 vers 5, maak jylle lede dood, Ephesians 4 vers 24, beklee jylle met ware gerechtigheid, trek dit aan, Ephesians 4 vers 24, dit is die skrifte onderwandel, nou net om vir jylle vinnig te sê, onderstand is daar boeken, die standboeken is Romeine, en dis ook om ek het graag met julle wil bespreek, Romeine, en ek praat nou in een baie, ek veralgemeen nou geweldig baie, as ek hierdie sê, maar Romeine is een standboek, Galaseers is een standboek, Ephesians is een boek wat praat oor ons stand, Colossense is een boek wat praat oor ons stand, en Hebreers is een boek wat praat oor ons stand, maar wandel, Korintiers sê hoe ons moet wandel, ons moet ons self uitsorteer, hoe om recht te leef voor die heren, Philippense, Thessalonicense, Timotheus, Titus, Jacobus, Petrus en 1 tot 3 Johannes, is allemaal wandelboeken. Ek veralgemeen baie, natuurlijk is daar verse en skrifte in van hierdie skrifte wat naar die ander in toe gaan en oorgaan. Goed, ouwens, as ons in Romeine bezig is, moet ons besef in die eerste plek, hy is bezig met ons te praat oor ons stand in Christus. Waar staan ons? Wie is ons? en hy maak daai vast by eerste heidene, tweedens jode, derdens ons amal. So, dis nou waar ons nou is. Waar is ons vers 
En die wat ware besnijdenis is, is niet die een wat aan jou lichaam verrug word nie. Nee, dit is die besnijdenis van jou hart, waar die, dier die geest van God verrug word, nie dier wetvoorskrifte, so, so, uh, nie so persoon, ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Wat is die besnijdenis van jou hart? Wanneer word jou hart besnij? Met wedergeboorte. Als je tot bekering komt. Uh, dat hele gedeelte wat Jezus voor Nicodemus en Johannes hoofdstuk 3 verduidelijk. Als in Johannes hoofdstuk 3 van verduidelijk dat je moet tot wedergeboren worden. Je moet uit geest en uit water geboren worden. Jij moet op tot de besef komen dat jij eindelijk niet rechtvaardig is. Nie. Je zonde beleid in voor God. Ze uh, zal eerst en liefst mijn koning wees, Ik wil in Igloos. Je geloof in God zit. Romeinen 10, vers 9 sê, Ons moet met ons hart gloeien. Dat hij die doodheid opgestaan heeft. Met, met ons mond beleid dat hij ons Heer is. Als ons die twee goed doen, dan komen ons tot wedergeboorte. Als ons tot wedergeboorte komt, dan wordt ons hart besnijd. Voor mij is daar een prankie van die besnijdenis van mijn hart. Spreek van berouw. Van, van seer, van een innerlijke jammerte, van een innerlijke, jere, ek wil omkeer, en terugkeer, en recht maak met die. So, dat is iets van de besnijdenis van jou hart, om te sê, um, dit begint voor mij bij nederigheid. Jere, ek, ek besef, ek is nie in beheer nie, eindelijk is nie in beheer. Ek wil mijn hart besnijden en aan die behoort. So, Um, die Heere sê, dis waar die ware besnijdenis le, is die besnijdenis van die aard. Nou so bezig met jode te praat, nou sê vir die jode, man, dit gaan nie oor jylle uiterlijke besnijdenis nie, dit gaan nie oor jylle, die feit dat jy jood is, en, en, en van een stam, jy weet, van een familielijn afkom nie, dis nie wat saak maak nie, wat saak maak, is of jy eindelijk besnij is van aard. En, en eindelijk sê hy, spreek jy alle godsdienstiges aan, dit maak je saak of jy in die NG kerk gebore is en jarenlang kerk toe gegaan het nie. Dit maak je saak of jou pa dominee was nie. Dit maak je saak of jou ma koekies gebak het en, en koeksisters gegeet het vir die vrouwenfederatie nie. Maak je saak hoe godsdienstig jy was nie. Dit maak nie snaak nie. Dan moet een of ander tyd de besnijdenis van jou hart kom. Maak je saak hoe goed jy is nie. Maak je saak of jou kerk toe, hoeveel keer die kerk toe gaan nie. Maak jy saak of jy die popcorn record op sonde aande en levende woord sy stoep het nie. Jy moet jou hart besnij. Dis wat oor alles gaan. Hoofstuk 3 vers 1. Enige vraag oor hoofstuk 2. Oor die jode, welkom. Uh, so, die, dis besnijdenis van die hart, wedergeboorte, hoofstuk 3. Dan be, be, begin hy op die geweldige interessante gedeelte waar hy sê, Betekent dit dan enige iets besonders om een jood te wees? Ek het, ek het nou net in die hele hoofstuk 2 gepraat oor jode en oor die feit dat jy jou hart moet besnij en dat eindelijk gaan alles net oor hartsbesnijdenis sê Paulus. Maar, maar betekent dit dan enige iets om een jood te wees? En die antwoord is doodlogies. Denk ons nee. Maar hoor wat sê Paulus? Of hou die besnijdenis enige voordeel in? Inderdaad Ja. Maar Paulus, wat nou? Je hebt een hele hoofdstuk lang verduidelik dat het niet eindelijk enig iets beteken om een jood te wees nie. 
en nou vraag jy, betekende dan enig iets om jou te wees, en elke hele klop van jylle het jylle koppen geskitte gesê, nee, ek, as ek jy nou jylle hoofstuk 2 lees, dan denk jy, mens moet saam met Paulus sê, nee, 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 dit is vir jou geen voordeel in om jou te wees, nie, dan sê hy hier, ja, dit het een voordeel, wat is een voordeel, hoor wat sê hy, dit het versekere voordeel, om jou te wees en om besnijd te wees, het versekere voordeel, die voordeel, die belangrijkste is, ehm, dit hou baie voordeel in, die belangrijkste is die feit dat God sy openbaring sy woord aan die jode toevertrouw het nou ons kan net daar stilstaan en wekelang oor net daar stikkie praat dat God besluit het om aan die jode sy openbaring sy woord toe te vertrouw Anthony, sê vir my, wat is die Griekse woord vir die belangrijkste is die feit dat God sy openbaring die woord openbaring ja, wat sê hy in jou vertaling nou? lees vir ons hy vers vers 2 dat God sy openbaring, ek dink partij van julle sê dat God sy woord, wat sê julle vertaling? God sy woord the whole revelation woorde woorde goed, oracles, ek hou nogal van oracles, sê weer, oracles, soos vers 2, van oorstuk 3, omdat hy die logia, van die Heere, van God, ok, so, hy die logia, hy die woord, toevertrek, goed, dis interessant, wat die vertaling sê, oracles, my Engels sê ook oracles en openbaringe sê partij van julle sy vertaling revelations ek kom JD maak het vir ons hy deert net so bykie toe maar as julle saam met my blaai na Johannes 1 vers 1 kan julle onthou ja hy dit eindelijk dit is amper die hele ding van die idee word geskep dat hy dit in julle wiegie kom leed hy het julle kom geef want die hele prentkie wat Paulus in hulle koppe kom vastmaak as hy die woord logos gebruik is dat hierdie ding in Johannes 1 vers 1 Jylle in die begin was die woord, die logos, het reeds bestaan, die woord was God, en die woord was by God, en die woord was self God. Jylle in die begin, van wie praat hy hier? Hy sê, hy was reeds in die begin by God, en ons weet, hier die logos, is eindelijk Jesus. Want Johannes gaan oor die logos, oor die woord, die woord is gelijk aan Jesus. Jesus is gelijk aan die openbaring van God. Alles wat hy vir ons wou kom wees en sê. Eindelijk die volheid daarvan leen sy genade. Want sy genade bring ons in een rechte stand met hom. As jylle met my so, as hy sy genade met ons kom deel, openbaar dit, dit openbaar om heel te mal van wie hy is. Hy is rechtvaardig goed. Hy wil in versoening kom met ons. Dis als Jesus. Dis wie hy is, dis wat hy gekom doen het. 
So, in Johannes, Johannes het nie die beskrywing van Maria en Jesus in die krip en alles en alles nie. Johannes het, a, het, het amper een filosofische beskrywing van Godse openbaring, sy woorde wat hy vir ons wil gee, sy story wat hy vir ons wil vertel, kom sitte in een mensvorm en kom le hy in die midde van die jode neer. Hy, hy, hy kom geer het in hulle krip. Daar in hulle dierkrip, hulle verstaan nie, hulle is dieren, hulle is dit is een krip wat, wat nie vir mense bedoel is nie, hulle is, hulle, is, hulle is bar, hulle verstaan nie, dit is nie een godelike krip nie, dit is een bar krip en dan kom leid dit in hulle midden neer, en as hy sê hy vertrou dit, hy, hy, hy het sy openbaring aan die jode toevertrou dan skep hy weer uit prentje van, ek kom leid dit tussen die jode neer my sien, my my logos, kom sit ek tussen die jode. So, is daar enige net om een jood te wees? Is daar enige net van die besnijdenis? Ja, inderdaad, sê Paulus. Want Jesus was een jood. Want ek het gekies om myself te openbaar door middel van die jode. En, en ek kan ons sê, goed, maar die heren het omself God het omself geopenbaar as meer as net aan deurmiddel van Jesus aan die jode. Is dit nie so nie? Het hom nie self ook geopenbaar. In die oud testament, deurmiddel van die, deurmiddel van Abraham, deurmiddel van Joseph, deurmiddel van Mooses, deurmiddel van die ark van die verbond, deurmiddel van die wolkolom in die dag en in die nacht, vierkolom, deurmiddel van Joshua, wat die beloofde land te neem, het hy om nie self geopenbaar door middel van die richters nie. Denk aan, 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 aan Gideon en, en, en Simpson. En, en ons het vir mekaar tijdens die richters gesê, wie is eindelijk die richter van ons leven? Jesus. Want hier is die ding, alles wat na ons verwijs, alles in die oud testament, is eindelijk Jesus. Verwijs eindelijk na Jesus, is eindelijk die openbaring van Jesus, is eindelijk Godse woord, wat na, wat na een volk toekom, toevertrouw word aan een volk, om vir die nasies uitgesaaid te word. Onthou, ons het verlede week, het, het ons gepraat oor uh, Exodus 14, uh, Exodus 19, dat die Heerse hart eindelijk was, dat die jode een priester nasie sal wees, wat na die heidene toe sal gaan. En hy het gekies om sy woord, sy openbaringskennis te kom toevertrouw aan jode. Oud Testament, wij sê hulle, Jesus, Jesus, Jesus. As, as jy sien, dat is so'n geweldige mooi boek oor, oor die tabernakel. Die tabernakel wat Mooses die, die beeld van ontvang het. En dan is dat 365 beelde van die tabernakel. 365 vergelijkings hoe elke dingetje in die tabernakel, 365 verskillende goed in die tabernakel, jyn wees na Jesus. En, en ek het nou al vir julle gewees, dat, ek, ek denk ek het al vir julle gewees, dat, dat die, die ark van die verbond het daar gestaan, dan die, uh, gouwe altaar, wat verwierhoek, die, die, die sewe stuk, kandelaar, die tafel van toonbroede, die, uh, die koper waskom en die, die ark. 
en hier maakt het een kruis. Waar was Jesus een wonder geweest aan zijn kop, waar die door een kroon ingeslaan was. Aan uh, zijn rug waar hij gegeesel was, aan zijn handen waar hij dierboer was, aan zijn sy waar hy met hom een spies gesteek het, en aan zijn voeten waar hij uh, dierboer is met zijn voeten. Uh, so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Die velle wat oor die tabernakel gewys, uh, getrek is, wijs hier naar Jezus. Die, die uh, 66 palen, 66 boeken in die Bijbel, 66 palen, als je die paal kijkt met zijn cap boer op en zijn lijn aan, wijst die lijn met die cap en die gerecht, naar die gerechtigheid van Jesus Christus. Zie so jullie dan oor die brons wat bij die zilver bijkomt en ek kan hier van jullie teaching onthou nie. Dat is iets wat ik jaren terug het, het iemand die jullie teaching gehad oor die 66 palen, van de een paal en dan verduidelik jou die verlossingswerk van Jesus Christus vanuit een paal. Dat is natuurlijk jou, jou voortuig. Hy het jarrese werk oor dit gedoen. Het jy die paal ding... Ek ken nie, ek ken nie alles nie, maar bevoordat my jou praat, het die pen het in die grond ontslaan, het ja. is die een derde uit wat het in die derde dag opgestaan. Ja. En, en ons as, oor en oor en oor sikke arme lefiete letterlijke duizend jaar voor, wat zeker duizend, duizend vijfhonderd jaar voor Christus moest doen, en niet eerst verstaan het wat hulle alles moest, moest doen nie. Want alle goed het jyn gewys na Jesus. Die Heer het Jesus toevertrouw aan die jode. Zelfs hy paal het gestaan, hy geskind in die paal, en hy touw is gevlek meer, ek noem ons bokkofskap en hare, ja, Dit betekent die teken wat Jesus hulle by mekaar die ja. lam van God. Wat hulle by mekaar die, 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 die wit kleed wat van fijn linne recht rondom die, die, die tabernakel gespan is. Net hoog genoeg dat een man nie daar kan inkyk nie. Maar dit is so gemaakt dat as jy daar wil inloer of daar wil deur gaan skeer dit en dan moet jy gestenig word. Want as net een plek om in te gaan die weg, die waarheid en die leven. En dan komt ze Jezus, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die leven. Niemand kan naar die vader gaan behalwe dier my nie. Jy kan nie skelm skelm dier die draad kruip nie. Jy kan net dier my by vader uitkom. Oor en oor, wees alles in die oud testament, of het Jozef is, en of dit Mooses is, en of dit Gideon is, en of dit die konings is. Alles wees jyn, na Jesus, hy vertrouw sy woord, sy openbaring die, gena, die openbaring van die genade van God toe aan die jode so is dit een voordeel om een jood te wees lief my bykie water kry nie so. is dit een voordeel om een jood te wees verseker, want hy het eindig so 3000 jaar so voorsprong van openbaring kennis in Jesus Christus as ek vandag keir ons by boer en ek vraag is dit een beetje een voordeel, Chris is saam met my, ek sê, is dit een voordeel as een stadsjaapie een boer wil word, of as een, dankie, of as een, as een boer van drie, vier geslachten, want hy was keier by oukie, wat sy pa en sy opa, en sy opa groeikie in Delmas geboer het. Vraag, is dit so'n beetje een voorbeeld, voordeel om te boer vir vier geslacht, hy sê verseker so. Hoekom? Want ons het al van kleins af geleer, hoe met arbeid te werk op een plaas, dit is een trik en half. 
sê nie weet nie, hoe met, met milies te werk, hoe met dieren te werk, wat om te doen, wat om niet te doen nie, wanneer reen dit, wanneer reen dit nie, dit help om vier geslachten. in, ek weet dat die, die skoemans en delmas um, op een stadium reen dit die 28ste maart, ek sê vir Kalli, is te snaks dat dit hierdie tyd van die jaar reen, hy, hy sê, kom kyk gauw, maak een boek oop, waar hy vir die afgelopen 40 jaar rekord hou, waar een ou, ou minister Hendrik Skoeman voor hom uh, so jylle paar jaar rekord gehuid, en sy, pa, sy oupa Hendrik Skoeman, en sy oupa, wat Karel Skoeman was, wat sy bijnaam Stormvol was. Uh, vandaar die, die, die naam Stormvol. Hulle, hulle kyk toe so en hulle, hulle sê, hier is die geschiedenis. Dit reen elke laaste drie, vier dagen in maart in Delmas, in die hoofveld. Reen altyd die laaste. En, en ek, ek besef net, dit help om geslachte na geslachte sekere goed te heen. En, en dis waarvan Paulus hier praat. Daar is een history, daar is een vastigheid. So kom ons kyk, en dan sê, goed, die eerste een is, die, die Heere het Die, die openbaring aan die jode toe vertrou. Wat sê dit vir ons? Impliseer die feit dat partij jode ontrouw geword het dan, nie dat God sy getrouheid aan sy beloftes ook daarmee jyn is nie. Goed, hy sê, die sekere jode wat verstaan en wat klik, dat Jesus die openbaringskennis is wat hy aan ons toe vertrou het. Great, wonderlik. Maar as van hulle wat dit nie geklik het nie, beteken dit, dat die Heerese goedheid ophou, daar is vir die jode. Dit is een baie belangrike vraag. Dit is een baie belangrike vraag, wat ek en jy vir, vir onszelf moet beantwoord. Hy sê, impliseer dit, dat partij jode ontrouw geword het, en dan nie dat God sy getrouheid aan sy beloftes, ook daarmee jy is nie. Wat, wat sy beloftes? Wat sy beloftes het hy? Kom ons dink gega. Wat sy beloftes, dink jy, in termen, die context hiervan is beloftes aan die jode, nee, beloftes aan die joodse volk, wat sy beloftes maak die heren aan die joodse volk, eerste belofte, Genesis 12 vers 1 tot 3, ek sal jou seen, Abram, en jy sal een seen wees, een groot nasie word, en die wat jou seen sal geseen wees, die wat jou vervloek, sal vervloek wees, as enig iemand al in Egypte was, in Jordanië was, in Syrië was, dan sê jy sien hoe lyk het, ouwens wat Godse volk vervloek, en dis self onder een vloek leef, dis terrible, Kairo is een van die grauste lande, stede waarin ek nog was, dode donkies drijf in die nuil, en kilometer af, swem die kinders, ek het nie Jordanië geniet nie, ek het nie, Egypte geniet nie, want jy sien mense wat onder die vloek is as gevolg van Genesis hoofstuk 3. Hulle vervloek Godse volk. Wat is ander beloftes is daar? Weet jy, daar is 60 beloftes wat Abraham gegeen, ek kan ook eens nie, maar ook die, die land wat hulle sal kry, hulle um, sal konings het hulle nou geslaag het, Dat is twee van die belangrijkste beloftes. Hulle sal een land hee, Israel, dit sal hulle land wees. En hulle sal daar bly. 
en daar zal altijd een koning op hulle troon wees. Dat is nogal interessant. Was daar altijd een koning op die troon van Israël? Hier is een geweldig interessante ding. Daar was altijd nog een koning op die troon van Israël. Die enigste tijd wanneer dit debatable is, wanneer was dit in die tijd van ballingskap, toen hulle in ballingskap weggevoerd was. Toen was dat een zekere tijd, maar, maar het werd mooi uit, want daar was een 70 jaar in ballingskap. Hij was drie keer weggevoerd. Drie wegvoerings en drie terugkomen. En daar amper op overlap. Zoveel so, so dat die stukje waar het niet overlap nie, het die, het, die, het die laatste koning nog aan die leven geblei. So al was hij een gevangeniskap, was er nog steeds een koning aan die leven. En dan herstel die koningskap, en dan krijg je ontrouwe koning soos Herodes, en, daar, en dan komt die koning van die konings, op die heerskapijstoel van Israël. En vandaar af is dit die koning wat verewig regeer aan die huis van Israël. Het, koning, het, het Israel vandaag een koning? Die antwoord is ja. Jezus Christus. En hij herken hem niet. Uh, maar hij blijft een koning. Dus natuurlijk is het belangrijk dat je voor je hebt een vrouw. Als je jouw hele woord in de Bijbel weet, in het Oude Testament zie je dat je altijd de koning is, als je de koning bent. Of God liegt. Of Jezus is genuine je koning. Maak een keuze. En, en een jood kan niet zeggen God liegt niet. Hij is vast. Jij hebt hem vast als jij dit van vrouw. So, dat is bijzonder beloftes wat hier gemaakt het. Als je ziet dat hier hulle altijd zal beschermen. Een van mijn favoriete beloftes is dat wanneer je optrekt naar die feesten toe. Je zegt, wil sommer emotioneel raken als ik denk aan die beloftes van hier wat ja en amen is. Wat getrouw is. So, als je optrekt naar die feesten toe, moet je waar niet. Ik zal jullie kennis en jullie vrouwen in jullie landerijen beschermen. Gaan jullie naar die feest toe in Jeruzalem? Drie maal een jaar. Ik zal jullie beschermen. Weet je wanneer in die 67 oorlog, die 60 oorlog, dan gee Egyptenaren les baie slim, hulle val hulle op Yom Kippur aan. The Day of Atonement. Tijdens dat. Hulle staan onder die bescherming van God. Hij beloof hy sal hulle beskerm tijdens die feeste. Als je die wonderwerken van die dag hoor, hoe die heren boe natuurlijk, ouwens, dat is per ongeluk een Israëli met de vliegtuig in die lucht. Hij vliegt niet. Zes Egyptenaren stijgen op met, met vliegtuigen. Hij skiet al zes af. Het is fysisch onmogelijk voor een om zes anhouds af te skiet. Dit, dit kon net die heren geweest het wat het gedoen het. En als je hoor die getuigenis van die Egyptenaren wat sê, hoor jy, dat was groot die zelfs soos, soos uh, in, by bloedrivier, was groot mense wat aan die Egyptenarische kant, ach, aan die Israëlitische kant gestaan het, en gevecht het aan hulle kant, dat was, was witnesses van engelen wat in die battles gefight het. Owens, die Heere het die, het die goed getrouw nog steeds blij hou. So, dat is beloftes of beloftes of beloftes of beloftes. Nou, nou is die vraag, en ik denk hij hy, hy het hier verder, yes.
is in, in vader toegelaten. Dat zijn zijn kinders, maar jij ook niet genoeg. Dat is een hartstikke hartstikke ik denk zij gaan het nou zien. Ik heb hem geleerd. Alleen wat kon in 1917 op terug van Israël. Hulle moest naar die Eerste Wereldoorlog teruggegaan het en hulle het nie, um, maar, maar erger as dit, die holocaust wat die Duitsers gedoen het is, is, is baie erg, maar ik denk wat min mensen weet is dat dat was een holocaust in Engeland, uh, onder die katholieke uh, to, to, um, King, uh, King Henry de Achtste, die, die van die protestanten begin uitmoor en later van die katholieke het hy ook van die joden begin doodmaak. Die Spanjaarden het een groot inquisitie gehou in joden en protestanten doodgemaak. Baie meer joden als protestanten. Maar toen die Franse hiergenote gevlug het en, en die uh, Edek van Nantes denk ek, toe die Franse hiergenote vlug Zuid-Afrika toe, en die sanne nacht, as ek nie mis het nie, is dit die nacht van Bartolomeus, die nacht wat allemaal so geplinder is, en het hulle jode doodgemaak, die Franse het meer jode doodgemaak, as wat die Spanjaarden en die Engelse, die Hollanders het jode doodgemaak, dis, dis recht dier, was daar antisemitisme, en as jy nou kyk wat in Amerika gebeur, is het vir my baie interessant, dat hulle kwaad is vir die moslims, maar antisemitisch is teen die jode. Hoekom? Dis een demoniese mag, wat teen Godse volk opstaan. Maar ek dink, nie dat die jode self begins gedoen het, toe Jesus gekruisig was en gesê het, Pilatus, laat die bloed op ons en op ons kinders handen kom nie. Ek dink nie dit was slim nie. Uh, want, want dit het een oopdeer gegeen, een recht vir een demoniese mag om die volk te kan aanval. Hulle het hulle self onder die beskerming van die heren uitgehaal. En um, ek dink die heren beskerm hulle nog, uh, ek, ek dink dat die heren net soveel meer beskerm in die land waar hulle beloof het om hulle te beskerm. Want hy het die belofte aan die geografiese plek gemaakt. So ek, ek dink baie keer beweeg hulle self onder die beskerming uit en die heren sal hulle daar ook beskerm as hulle harte besnui is, maar dat is iets van die wat terugkom in Israel, in uh, die hele terugtrek na Israel, van, van Rusland af, je krijg je in Israel rondloop, dan is daar uh, Joodse, uh, uh, Russische Jode, dan is daar zwart Jode van, van Ethiopië af, all over, Amerikaners en en en, maar as hulle daar is, en hulle die nie die heren nie, dan ervaar hulle nog steeds die gins van hier, want hy het een belofte aan die mense gemaakt wat daar is, hy het een paar interessante beloftes gemaakt, hy het byvoorbeeld een belofte gemaakt, dat ongeloofig is, nee, um, mense van heide nasies, sal kom Israel toe om die Israelite altijd te beskerm, en die hele kibbutz systeem is daarop gegrond, dat jy op een kibbutz kan gaan werk, ter beskerming van Israel, Toe Israel in uh, 14 mei 1948 onafhankelijk word, toe is daar klomp Zuid-Afrikaners en Duitsers en Amerikaners en nie jode nie, gewone, ek dink, nominale christene, ek dink nie as hulle was christene nie, wat om een of ander rede net een urge gekryd om vir Israel te gaan vecht. 
is nie urge nie, die heilige geest het selfs in wereldse mense ge, gewerk, soos wat in Koris en Heidense Konings in die Oud Testament ge, gewerk het. Um, so, jy hoor net die stories van hoe die Heere Israel beskerm. Toe, toe Israel in, 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 in 1948 die 14e mei word, toe het Ben Gurion gesê, dis wonderlik, maar ons het nou oorlog. Die volgende dag, die 15e mei, toe verklaar vijf lande oorlog tegen Israel. Vijf van hulle omringende lande, Syrië, Jordanië, Egypte, om al dat, Iran, in die reisjouk, hulle was 600.000 Joodse ouwens wat geveg het, hulle het vir kinders en vrouwens ook geweer gegeen, die reisje was 1.40, 1.40, jy wen nie oorlog 1.40 nie, ek interessante program gekyk, ek kon het nie opbouw kyk nie, oor, oor die, hulle het nie een lichtmaal gehad nie, en toe het hulle wie dit gekyk, dit was op TV geweest, so twee weken terug, nou het hulle nie een licht mag nie, en uh, nou smokkel hulle uh, vliegtuie uit Amerika uit, om te gaan veg tegen die Egyptische Spitfires, want die Egypte, Egypte het Spitfires uit die Tweede Wereldoorlog gehad, waar die Engelse vulle gegeet, toe kom hulle achter, hulle kan tweederhandse Jugoslavische Majorsmiths koop, Die Duitsers het een Majorsmied fabriek in Jugoslavie gebouw. Toe vat hulle die tweederhandse Majorsmied en hulle verve blauw ster, David ster daar op en hulle begin fight en hulle skiet die, die, uh, die Spitfires af. En hulle word een ongelooflike deeglike lichtmag. En hier is die hele story oor hoe die lichtmag, die heel eerste uh, jood wat afgeskiet is, in die lichtmacht, in die battle, uh, in die eerste oorlog, was een kouwen ou van Johannesburg, een Suid-Afrikaanse jood, hy is daar afgeskiet, so dit was nogal vir my interessant, so, daar is ding, van dat die heren boonatuurlik hierdie ouwens beskerm, ek, ek dink altyd, as ek, as ek dink aan die vliegtuig, dan dink ek, aan die hele ding van die oorspoort, ek dink ek het dit al hier vertel, maar die oorspoort is, is vir my so mooi story, 19, 1916, 1917, is die Engelse in beheer, excuse, Turke is in beheer van Jerusalem, maar die Engelse is bezig om Jerusalem oor te vat, in een vredevolle proces, en die moslims besluit op die dag, hulle gaan die oorspoort binnengaan, nou die van julle wat weet waar die oorspoort is, dit is die poort wat toegemessel is, waar hulle sê, die poort sal eendag oopgaan as die Messias dierom stap, en, en dit is een profetiese woord, en om dit te verhoed, het die moslims grafte daarvoor geplant. Die Golden Gate. Want die, dis, dis teen die Kidron Vallei, as jy op die Olijfberg staan, dan kyk jy teen die Oospoort vast. So, hulle besluit toe, nee man, ons gaan julle wees, hierdie is een verkeerde profetiese woord, hulle kom met pikke en grawe aan, en hulle begin die ding oopkap, die Oospoort en hulle het net, letterlijk net begin kap. Toen randomly om een of ander rede besluit die Engelse om voor die eerste keer oor Jerusalem te vlieg met dubbelflerk vliegtuie. 
en hy onskrik vir hulle mors dood, en hulle dink, hier is die doodsengel op hulle, die profetiese woord sê, jy gaan doodgaan as jy hierdie, hierdie ding oopmaak, en hulle het hulle goed net aangelos en gevlug, en niemand het tot vandag toe probeer om die oorspoort oop te maak. En, en dis nie toevallig nie, hierdie goed gebeur nie toevallig nie. Ja, ja, hy lig het geval. Goed, so, um, wat sê ons vir mekaar? Impliseer die feit dat partijjore ontrouw geword het, dan dat, nie dat God sy getrouwheid aan sy beloftes ook daarmee jyn is nie? Beslis nie. Al sou elke mense leenaar wees, God is waarachtig, en staan steeds vast soos die skrif sê, jy sal recht bewys word, en wat jy sê, en jy sal die rechtszaak wen. Hoe kan ek vir jou sê, kan ek vir jou vraag, denk jy, Israel was getrou aan hulle beloftes met die heren die laaste paar honderd jaar, die laaste 2000 jaar? Nee. Ook die laaste 50 jaar nie. Maar maak Israelse ontrouheid aan, hulle, aan Godse beloftes en hulle ooreenkomst met mekaar iets aan die Heere sy getrouheid. Al bly ek ontrouw, hy bly getrouw. Al bly Israel ontrouw, hy bly getrouw. Al breek Israel hulle belofte, hou hy syne. Al verstaan Israel nie dat Jesus die ver, vervulling tot, tot die beloftes is nie. Dat dier middel van Jesus kom die beloftes eindelijk nog meer so in werking. Al verstaan hulle dit nie hou God nog steeds sy beloftes met Abraham en Isaac en Jacob en Israel. Recht dier. Hy hou die beloftes. En ek en jy moet besef, dat daarom loop hulle nog steeds onder een gins van God, wat ons nie altyd verstaan nie. En ouwens, ek, ek wil vir julle sê, ons as christene is Godse volk, maar God het een volk. Dis Israel. Ons kom in hoofstuk 9, daarby uit, as ons begin praat oor, oor die volk van die Heere, en, en hoe ons eindelijk, allemaal, as ons tot geloof gekom met Israelite word. Um, ek stap in Israel, en ek gaan, gaan bid by die, by die um, klaagmeer. Nou, ek, ek, ek is, as ek by die klaagmeer staan, is dat so'n uh, geweldige hartseer in my, dat iemand net aan die grensmeerse kant gaan bid, waar die teenwoordigheid van die Heere, 2000 jaar terug was. En ek dink, Heere, ek stap hier rond, met die shekaina heerlijkheid van God binnen in my, en die ouwens bid soen toe. Heere, ons het het in ons. Mag ons Israelite, want as jy daar moet gaan bid, moet jy kiepa op hee, ek het geen probleem om my kiepa op te sit, en te gaan bid, by die klaagmeer gaan staan met die, met die kiepa, en ek staan daar, en ek begin in, in my geestal bid, en ek begin bid, en sê, Heere, red hier die jode, Heere, mag hulle terugkeer, Heere, mag hulle besef, dat die shekaina heerlijkheid nie meer daar is nie, maar hier binnen kan wees, en, en, is iets in my, wat sê, ouwens, daai Israel, is deel van ons land, Ek is lief in Suid-Afrika, ek glo Afrika is in my bloed, Afrika is deel van my, Afrika is deel van my roeping, maar iets van Israel brand in my. Dis kom my in Psalm 26 sê, bid vir die vrede van Jerusalem. Ons, ons moet bid vir Israel. Bid, bly bid vir Israel. 
besef jy dat daar so 3000 misiele per, so elke twee weke gaan as so min of meer 3000 misiele van Palestina na Israel toe oor. Hulle het al die hele systeem om my goed af te skiet betijds, kan het nie altyd recht nie, maar die minimum kom dier. Maar as jy denk, 3000 in twee weke, dis meer as a duisende week, dis ongelooflik as jy dit in die dag begin opbreek, hoeveel per minuut kom oor die grens. Hulle is onder constante bomaanval die hele dag. En as jy dan mense hoor wat sê, hy shame die arme Palestijne, jy sien het op carte blanche, jy sien het op die nies, jy sien het op, maak jou Facebook oop, en kry mense wat die arme Palestijne jammer kry. Is lief vir die Palestijne, wonderlik, maar weet jy wat, as jy moeilikheid soek, gaan jy moeilikheid kry. Want as jy Godse volk iets aandoen, gaan dit nie ongestraf geblij laat word. Die Heere sê vir Abraham, as die wat jou vervloek, sal vervloek is. En nou is, jy kan nie glo, as jy in die Palestijnse gebied rai, en jy rai 100 meter in die Israelse gebied, hier groei die gras, so lang, groen, hier groei absoluut niks, en die papiere en die bossies le. Het jy dit al gesien? Wie dit al gesien? As jy in Jordanië inrui, Israelse grens is mooi, die gras is beautiful, alles is skoon, jy rai oor die grens in Jordanië, dan begin het stink. Ek kan nie verstaan hoe stink dit daai kant in die komlein rai, maak jy sin nie. Ja, maar goed, en dit is iets spiritual, wat jy nie eindelijk met jou verstand kan verklaring, maar jy sien Godse volk op een ander manier in die seen van die Heere staan, en ons sal daarby kom, as ons aangaan by hoofstuk hoofstuk 9 ons is by hoofstuk 3 ek wil by vers 5 eindig hou net in gedachte dat hy hier sê, maar kan partij sê dan dan dien ons ongerechtigheid toch tot een goeie doel dan dien die feit dat ons nie die Heere dien nie, as Jode toch een goeie doel Want as God ons ten spuite van ons sondes toch nog steeds vryspreek, sal dit vir die mense daarby te wees, vir die wereld wees, hoe wonderlik en goed God is. En dan sal God mos onrechtvaardig wees, as hy die sonde wel straf. Maak het vele sin? As jy hierdie sin net lees, kan ons sonde meer word wat as ons ongerechtigheid dien een goeie doel, want dit maak jy sin nie, maar as jy besef, hy sit dit helemaal in die context van die jode as ons jode dan aan nou goed doen, dan lyk die jode al hoe beter omdat hy ons nie straf nie dan sê Paris, nee, 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 wacht jylle verstaan nie, ja so sou mense nogal geneig wees om te redeneer, maar dit is natuurlijk ondenkbaar, as God onrechtvaardig was, hoe sou hy ooit as die rechter van die hele wereld kon kwalificeer. Met ander woorde, jode, hy gaan jylle straf as jou hart nie besnui is nie, al is jylle sy volk. Daar kom nog steeds vele straf. Jylle gaan nie hel toe, al help hy jylle in die wereld. Dis die ironie. Hy kan jylle help, hy kan jylle beskerm, hy kan jylle boonatierlik beskerm. Eendag gaan jy nog steeds hel toe gaan. 
u my nog steeds een kees om maak vir Jesus Christus. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat u een wonderlijke, genadevolle God is. En Heere, dankie dat u ook rechtvaardig is. En Heere, mag ons die groot waarheid van u verstaan, dat u genade en rechtvaardig is. En Heere, mag ons daarin verstaan, dat ons dan ondeer middel van die genade in een rechte stand met u kan staan, helemaal rechtvaardig, skoon en rein voor u, meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Heere, help ons dan, elkeen van ons, om hierdie week so te wandel. Ek wil elkeen met dit kom sien. Dankie Jesus. Amen. Amen. Dankie julle, sien julle volgende week. Volgende week moet ons aangaan by vers 6. Kom ons gaan aan by vers 6. Dankie vir vandag. Verstaan van bloedlijn vloeke. Ek wil een afspraak met jou maak. Want ek vind ek moet goed wat ek wil weer al er. Morgen het my baie vraag gevraag en toe doen ek van morgen en toe krijg ek antwoord. Ja, ga hier wees. Bloedlijn vloeke en erfzonde. Hier is een interessante tyk om onder. Maar kom ons werkzaam met die heren. As jy vir my kom keir. Gaan ons bykie dier die skrifte. En want ons moet besef, as ons saam hierna kyk, dat Jesus Christus die vloek aan die kruis geword het. Maar so da's invloed, die vloek is gebreek as jy tot wedergeboortes kom het. En die waarheid daarvan is, vir my is die kort en lang daarvan, jy moet dit net vir jouself vat, en sê, en in praktijk werk ek so, my opa het een sekere geruissonde gedoen, wat ek toe uitgevind het, my opa my maas gekast, en toe ek dit hoor, en sê ek, jyre, ek kan nie dit die in my leven nie, en ook jy my kinders leven nie, dit was nog voor ek die kinders gehad het, ek het toe gedink, ek gaan seens het, ook jy my seens het nie. En toe sê die jyre, breek het, en nog voor het ek enig iets geweet het van die gang. En net daar het ek het vir die jyre gesê, ek kan vest het, daar moet my hout van, dankie dat ek vry is op grond van die hoek van Jesus Christus. Breek het. Ek het nie gaan krap weer of gaan wonder of gaan ek weet dat die ding klaar, klaar, klaar is in my heren. Ek het geen probleem. Maar jy moet het aanspreek en deel en dis nie die spook en getrek en ritueel kies en allerhande. Heren, ek sien iets. Jy maak my bewus van iets. Beleid het namens hom. Ek breek daar nie. Dankie vir die bloed. Dis klaar. Nie elke keer weer terug gaan daarna en ek het op een stand so gebed by een vrou moes doen waar ek skal lijste moes ingaan van waar my opa deel dat deel kan wees van rooie kreonsianisme ek weet nie wat so goed alles nie ek kan nie as jy goed uitspreek en denk ek, ek sê dat ek sê heren, dit kan nie so werk nie en heren sê, ek sal vir jou openbaar wat jy my moet deel 
Want jij kan niet handel wat ik aan jou wil gaan Ik besef, ik zeg, wat is je lijst terug? Ik hoef niet meer dieren zo van mij wijs. Wat ik meer met dieren. Maar vrij me ook in dit ook zo stuk wat jij, wat klomp rof rof van. Weet jij dit gedoen en het je dit gedoen? Ja, ek, ek maar ik krijg niet de klomp is toch ek kort kort dan en ek wil ek hierdie goed Als ik mijn sin krijg, dan doe ons dit hierdie as vrymaakie nou maar maar dat ek niet een kat in die duivel ook gooi Dank is het lijkt voor mij zo'n ziel. Ik denk dat is die oliefolter wat hij eet. En hij lekker recht rond de bijen. En dan kan je met mijn oliefolter afval in. Ik heb het proberen op te maken, maar ik kon niet daar een soort stijf opgebracht. Ik kon niet loskrijgen. Maar toen ik daar plastic niet die afval. Dus dat zien we als ik een bijpiece heb gehaald, dat ik dat ook recht maak. Want die opstaring toen ze rijdt, die flitte vikaars, zo'n beetje van een vet spot. Maar toen ik naar die bijpiece terug is het niet gewerkt. Maar weet je het loopt en het Maar ik weet niet te veel karangen aan je. Ik heb niet alleen rechte tools om wat goed los te maken. Maar snel is nu Sirius. En hij lijkt op dat hij. Is dat zien als een intercooler met twee. Wat mensen het. Oliepijpen wat nog kleur. En een opdraaiing dekken. Want ik heb een engine schoon gemaakt. Ik heb hem schoon gespijt. Ik heb hem schoon gemaakt. Toen ik hem schoon maakte, kon ik zien wat hij was. Ik kon niet zien waar het vandaan komt. Toen maak ik hele engine schoon. En toen zie ik mijn dag. Waar hij gisteren aan het gestaan heeft, dat is zeker zo kort. Ja, ik heb het gecheckt. Hij heeft genoeg olie in nog in. Ik heb die tips niet gedrekt. Dus net wanneer hij, als jij rijdt, dan stuurt hij die uit. En toen ik die engine schoon maak, kan je direct zien dat het komt van daar af. Maar ik heb niet die rechte toe om haar ring op te maken. Want toen wil ik het recht maken. Dus ik ben ook bij mezelf jong. Ik zal die met ons. Thank <laughs> En hij is zo vastgetrekt en vastgemaakt, want wat ik heb gekeken op internet, dat daar is lijkt alsof het bout onderleiding is, wat je kan vasttrekken. En ik kon niet naar hem losgrijpen. En ik heb toen in je strapranch bij die ijs gehad om hem los te maken. Ja, met de trekken vast, maar dat is daar straps. Ja, so dit is waar die probleem is. En ik heb deel onder die kaart gekeken, daar is net onder problemen niet. Maar dit is wat ik ook geteld heb. Toen ik die kaart teruggebracht heb, dat ik voor jullie kaart naar graaf van vertel. Is jullie best raar? Ja, gelukkig. Hij is rond te doen. 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 Hij is
Maar mag je lekker vertellen? Ja, ik was gelukkig onder de voorbocht. Gelukkig wel. Ik was blij voor jullie. Ja, nee, maar kijk, ik moet zeggen, 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 ik moet maar dat is niet de pijs om die ding daar uit te krijgen. Ja, nee, maar ik heb mijn... Ik heb al mijn werkscollega's uit Isuzu's gereisd en ik heb hulle geld om hulle goed recht te maken. Dat is makkelijk, maar dat is die tijd wat je spandeert. Dat is wel even. Ons het nou niet gestroomd in die antwoorden, toen kijk ons een documentaire over die 60 oor. Toen vertel hulle, ik weet niet of die story ken van die Israëli wat op een of andere manier het huis hij peloton verloor. En nou soek hy hulle. En toe hy so oor die bult kom, toe staan hulle aan die ander kant, gewoon oor al honderd Egyptische soldaten. En hulle gee net daar oor aan hom en sê vir hom, ok, vat ons terug. Captivity. En hy is dus in... Hy is alleen, hy is verdool. Hy is verdool. Hy is verdool. En hy ruid die onder hulle achterna. Hy loop met honderd van hulle in hulle gebeur. Hy krijg die sy peloton en hy vertel vir hulle die story en hoe hulle nou met die Egyptiese soldaten praat. Maar hoe het julle aan een Israëli sy soldaat oorgegeen? Sê hulle nie, daar was om 3 miljoen in hulle achter die oude, al kan met die geweer. Ja, ja. 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 